0: en contacto con nosotros. Lo voy a saludar a Dardo y le voy a iniciar primeramente la consulta desde esta plata. Es decir, ya han habido desembolsos de Comebol y también de FIFA a la Federación Boliviana de Fútbol para el auxilio a los clubes, que es la prioridad de FIFA según lo que dice este, esta nueva apro aprobación del ente matriz del fútbol. Eh, si no auditas, no recibís. Y si no permitís... Eh, el, la auditoría internamente va a ser muy difícil adquirir estos recursos porque es parte de la dinámica que plantea FIFA para la adquisición de la plata. Ustedes tienen en este momento un, un, una auditoría, un documento que certifique la administración de la Federación Boliviana de Fútbol en esta última gestión de lo ingresado antes de la pandemia y lo ingresado por la pandemia y cuánta plata tiene la federación y si desde estas auditorías se puede proceder a lograr primero el millón y medio, 500 mil para el fútbol femenino, un millón para la reactivación del fútbol y después eh, el préstamo de o los préstamos de hasta 5 millones en base precisamente a las auditorías o no tienen ningún tipo de información, Dardo, te agradezco por el contacto.
1: Querido Gary, muy buenas tardes. Un saludo grande a todos los que te acompañan, a la gente de radio que nos escucha hoy. Bueno, a ver, lo, lo que ha sucedido lamentablemente durante todo este tiempo es que hemos venido constantemente varios clubes solicitando información a la Federación Boliviana de Fútbol, como además como dueños, como parte, como miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, que necesitas tener esta clase de información para poder uno. Eh, conocer eh, a rajatabla qué es lo que sucede con el tema financiero que al final, desde el fútbol profesional es que se generan los ingresos eh, y los recursos económicos y dos, para que podamos nosotros, además de fiscalizar pedir una serie de planes de proyectos, justo viene a colación lo que acabas de decir, la FIFA tenía ya eh, planificado este tema de los 1500 millones se había anunciado con anterioridad evidentemente ahora ya tiene la aprobación del buró y esto significa que hay una serie de pasos que hay que seguir, que los desembolsos podrían venir de manera o por lo menos lo más rápido posible, sobre todo federaciones como la nuestra, que deben ser de las que tienen los menores ingresos al año y de los que están con una economía muy paupérrima en los últimos años. Nosotros tenemos una crisis profunda en el fútbol boliviano. Además de ese millón 500, deberíamos gestionar desde la Federación Boliviana de Fútbol, teniendo tus estados financieros saneados, ...auditados, pudiendo demostrar esta documentación, un préstamo con anterioridad, ya que no hay una serie de intereses... ...y ya que esto podrá ser seguramente devuelto con ingresos que te pueden entrar de Copa América... ...de eliminatorias a través de la televisión, etcétera, y que se puedan pagar en el transcurso del tiempo. Nosotros decíamos, el tema de la crisis ha tocado profundo al fútbol boliviano, y es hoy. No es de aquí a seis meses, no es el próximo año... La gestión es ahora o por lo menos ya se debería haber comenzado, ya que no se ha hecho nada. Hemos estado en un estado de inanición absoluto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es exigir a la Federación Boliviana de Fútbol que haga eso. Pero tienes el problema de la institucionalidad, querido Gary. Nosotros estamos del lado de la legalidad, del lado de la lectura como debe hacerse del estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol y el primer vicepresidente en actividad es el del fútbol profesional el señor Robert Blanco, quien debe asumir de manera eh, inmediata la presidencia de la Federación Bolivia de Fútbol y llevar adelante una serie de temas como estos, que son de magnitud, de importancia, comenzar a hablar de aquello que no se ha hecho hasta ahora, que es fútbol, que es cuándo vamos a volver, cómo vamos a volver, cómo están los protocolos, cómo está la gestión ante el gobierno, qué es lo que internamente se ha hecho para diseñar el, la culminación del torneo de apertura eh, esto va a una tabla general, se hace en clausura. En fin, hay tanto tema en boga, tanto tema que ha quedado pendiente, que lamentablemente si no nos sentamos en una serie de debates, en una serie de confronto de ideas, para poder ir adelante, pero sobre todo bajo un liderazgo que tenga la moral y que pueda tener la legalidad de tender puentes para que todos del fútbol profesional, así como dentro del que es el fútbol aficionado, pero sobre todo el fútbol profesional que hoy está siendo... ...medularmente afectado por esta crisis económica... ...pueda encontrar una salida con los recursos de Comebol... ...con los recursos de FIFA... ...con de repente un préstamo por anticipado... ...para que podamos darle oxígeno... ...a la economía de los clubes que te lo digo... ...hay clubes que hoy, querido Gary... ...están con problemas para pagar marzo... ...y estamos a puertas de ingresar agosto... ...lo que te puede dar que además del 50, del 75%... si hubiese podido convenir con los jugadores de marzo, abril y mayo, a, ya has comenzado a transitar junio, a transitar julio, muchos equipos tienen junio que no pagan, otros diciembre. Entonces es una serie de cargas eh, económicas que se van a acumular y que va a resultar muy, muy difícil para los clubes poderlas solventar si no tienes una inyección económica desde el ente matriz, que es la Federación Bolivia de Fútbol, tomando en cuenta que por, por los ingresos que tienes en otras eh, serie de, de, de canales como el tema de la televisión, el tema de espectadores, el tema del merchandising, el tema comercial de publicidad, vienen paralizados hace varios meses por el estado de calamidad en el que nos encontramos por este tema de salud. Ahora te paso a
0: consultar desde esa misma perspectiva que vos analizás, porque yo entiendo, de acuerdo a lo que leía el reporte hace un momento, de que también te va a exigir que estés jugando o cuando vas a jugar, ¿no? porque en realidad el auxilio económico es para... Tiene un objetivo, no es que te la van a dar la plata para que la tengas o para que la, la metas en otra cosa. Es para volver a jugar, para auxiliar a los clubes y tenés que presentar la auditoría, seguramente tu flujo de, económico a futuro porque de ahí tenés que hacer tu plan de pago para devolver si es que prestas Hay una parte que te la van a dar, que es un millón y medio, pero la otra parte que son los 5 millones o hasta 5 millones que podés prestar, tendrá que ser respaldado con tu ingreso... Eh, futuro que vas a tener que hacerle un plan de pago. En todo este marco, a mí lo que me llama la atención es, este, porque han venido platas, no sé si les habrán dado plata a ustedes, creo que sí, por lo menos vi una carta de 37 mil dólares hace algún tiempito que les entregaron a algunos clubes, no sé si en realidad esta plata de, de, que vino como el primer auxilio, eh, ...se las terminaron de, de entregar de forma completa... ...o está todavía en la federación... ...o para qué la usó la federación... ...si no es para el auxilio a los clubes... ...y cuando digo clubes los meto a todos... ...porque el fútbol profesional... ...que es el que más gasta sin ninguna duda... ...pero también eh, necesita auxilio el, el, el fútbol amateur... ...que no tiene actividad... ...y, y su propia actividad, la naturaleza de su actividad... ...es mucho más barata evidentemente... ...pero también requiere de recursos económicos... ...en este marco, ¿qué información tienen ustedes... Eh, de la plata anterior, para después, desde la auditoría, desde el flujo venidero, ver cómo se puede gestionar la plata actual.
1: Bueno, a ver, eh, has hecho un, un análisis eh, de contexto espectacular. Es exactamente lo que sucede. Eh, a ver, se ha entregado un dinero, pero no te olvides que cuando llega ese primer auxilio, que creo que, si no, mal no me equivoco, es en abril, eh, este primer auxilio llega cuando ya muchos clubes en Bolivia estaban utilizando o utilizaron parte de ese dinero para poder dar oxígeno a enero, a febrero inclusive. Si bien no tenías un tema de pandemia, no estaba paralizado el fútbol, pero evidentemente cuando nos agarra después del 20 de marzo, eh, tenías lo que comúnmente es en Bolivia, no, arrastrando un par de meses, eh, intentando patear un poco con, con los ingresos que te vayan a in, entrar de la televisión o o en los clubes que tienen algún premio internacional esperando que ingrese para poder culminar con algún mes. Entonces, esto fue utilizado de esa manera. No tuvimos más explicación, mayor comunicación, pese a que hemos tenido una serie de constantes reuniones. Yo fui parte de una comisión con, con, con César Salinas, que en paz descanse, a la cabeza de él para poder hacer todo esto que generaba el, el tema de los descuentos salariales con los jugadores. Y conversamos mucho de esto de qué manera gestionábamos rápidamente todas las, todas las herramientas a la mano que tuviera la federación para poder generar más recursos económicos, porque evidentemente la crisis es muy profunda. Ojalá esto, de aquí para adelante, solucionando el tema institucional, porque hay algo claro, querido Gary, y lo dijiste tú, si tú no cumples una serie de procedimientos, si no cumples con ciertas cosas que te pide la FIFA, que es lo mismo como funciona el plan, o el proyecto, perdón, forward, eh, el, el proyecto Evolution, o sea, tú cumples con una serie de formalidades y la FIFA te va desembolsando. No son grandes cosas, son temas que son inherentes al manejo pulcro, al manejo transparente que debería tener una federación eh, como la nuestra a, a diario y mensualmente. Por lo tanto, debería ser muy fácil poder cumplir esa serie de requerimientos, porque además entendiendo que FIFA sabe el, el tamaño del problema que se tiene hoy en el fútbol mundial, por lo tanto, no te va a exigir una serie de requisitos que pueden ser hoy difíciles de cumplir. Son temas que deberían estar inherentes al manejo diario, te repito, y por eso hay una preocupación mayúscula, porque si tienes una institución como la Federación Boliviana de Fútbol, que hoy FIFA está enterada de todo lo que sucede, nosotros los clubes hemos hecho una carta, lo ha hecho el, el que es el primer vicepresidente y quien le corresponde ser presidente, por lo tanto, entiende que hay un conflicto dentro del fútbol boliviano que también seguramente va a dar su coletazo al tema económico. Porque si tú estás poniendo una serie de incidencias para que se puedan hacer los desembolsos, pero el tema institucional desde un plano político no se soluciona en Bolivia, desde un plano legal no tiene una viabilidad, difícilmente yo creo que los recursos que FIFA está desembolsando para las federaciones, por lo menos la nuestra, pueda tener acceso en lo inmediato. Por eso es tan importante que el tema institucional sea solucionado lo antes posible. Porque el tema de la crisis, querido Gary, no espera. No tenemos tiempo para esperar. Y segundo, que viene ahí a colación de lo que decías, hay una serie de protocolos de retorno al entrenamiento y al campeonato que siguen una hoja de ruta. El protocolo de bioseguridad que te aprueban es una cosa. Luego hay una hoja de ruta con un cronograma que se instala y que tiene fechas de retorno, fechas de pruebas de, de, del tema del COVID, fecha inclusive para retornar a entrenamientos por grupos chicos con distanciamientos, y luego recién, después de 10, 15 días, pueden retornar todos al campo abierto. Entonces, no estamos cumpliendo con ello. No tenemos programado una fecha para volver al campeonato, netamente hablando de lo deportivo. Por lo tanto, seguramente para conmebol y seguramente para FIFA, somos no sé si somos el único, no, me atrevo a decirte que en Sudamérica debemos ser de los pocos que no tienen establecida una fecha. Hoy ya tienes una fecha en Ecuador, 15, 16 de agosto. Ya se está discutiendo en Chile que sea 15, 16 de agosto. Los demás están ya algunos jugando y nosotros ni nos hemos reunido para saber qué clase de campeonato queremos implementar. Por, eso, por, por lo tanto, lo que tú decías es una preocupación mayúscula, querido Gary. Ahora, Dardo,
0: tengo una consulta desde La Plata ingresada eh, anteriormente en ese auxilio del que hablamos. ¿La repartieron toda la plata a los clubes o la tiene la federación la plata? Porque entiendo que la plata fue desembolsada.
1: Sí, eh, la parte de los clubes que ya habíamos coordinado que se pueda realizar eh, fue desembolsada. Pero la parte, por ejemplo, de las asociaciones que tenían que, que repartirse o que tenían que entregarse, eran como 20, 25 mil dólares creo por, por asociación, que esa fue una pelea con nosotros porque nosotros dijimos quienes tienen mayor incidencia de crisis son los clubes profesionales y seguramente la paralización de las actividades en el fútbol asociado no precisaba mayor imponderante que quizás un pago de algunos salarios de gente administrativa. Pese a ello no fuimos escuchados y entiendo, por lo que yo sé, que ese es un dinero que aún no fue desembolsado. Por lo tanto, después de lo que le ha sucedido al expresidente, estamos en un estado, incluida la gestión del de, de finado don César, que no teníamos eh, ninguna información, hoy nosotros no sabemos si hay dinero, si no hay dinero, cuánto hay, si llegó la plata de Comebol, no te olvides que hay 600 mil dólares desembolsados recientemente con, por Comebol para el tema COVID, de los cuales 200 mil tenían que ser exclusivamente para hacer uso de retorno a un campeonato para pruebas COVID, temas de bioseguridad con los clubes, y los otros 400, si bien decían de libre disponibilidad, se había conversado en su momento con don César Salinas que esto iba a implicar un mayor imponderante en el fútbol profesional. Ellos querían reservar un monto para la selección boliviana, pero es algo que igual encuentro incongruente. No puedes hablar de selección boliviana si no estás hablando de retorno al entrenamiento de los clubes. ¿Quiénes están generando? ¿Quiénes están en crisis? Son los clubes. ¿Cómo podemos hablar de, de hacer un, un confinamiento para la selección boliviana, de hacer una concentración, de pensar en el partido que tienen en octubre cuando los clubes están pidiéndote a gritos que les soluciones la crisis y que les hables de fútbol, para saber cuándo vuelven a las canchas.
0: Ahora, los protocolos, eh, Dardo, porque ustedes vuelven el viernes, si no me equivoco, eh, explicándolos el protocolo y te hago una consulta sobre la consulta. Desde el protocolo, ¿por qué se ha habilitado a ciertos clubes y no a todos? ¿Y por qué, si hay un protocolo de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, no se... No se lo utilizó como base, se me ocurre, para poder lograr que los protocolos sean más o menos uniformes, porque la pandemia es más o menos uniforme, y, y si uno analiza lo que ha sucedido en el resto del continente, prácticamente lo mismo, y tampoco es un protocolo que vaya a armar una... Unidad de terapia intensiva en un club, o sea, es, es relativamente fácil el, el protocolo de acuerdo a lo que hemos nosotros observado. ¿Por qué estos retrasos y si es una falta de gestión de la federación o es una falta de gestión de los clubes?
1: A ver, dos puntualizaciones. En lo que respecta al Club Bolívar, hicimos y enviamos los protocolos de bioseguridad tomando en cuenta sobre todo el compromiso internacional de libertadores. Si bien no teníamos fecha, sabíamos que se barajaba que entre agosto y septiembre se, se podía retornar al campeonato. Por lo tanto, enviamos, lo hizo Bill eh, y hemos, como tú decías, el protocolo de bioseguridad, querido Gary, nadie lo ha inventado aquí en Bolivia. Hemos copiado de todos los protocolos de bioseguridad que se han ido implementando tanto en Europa como en el fútbol sudamericano, que han ido retornando con anterioridad, porque son básicos, es un tema de salud, es un tema de sanidad con las autoridades, y es un tema que tiene que ver con la implicancia de la logística deportiva. En algunos casos el retorno, en algunos casos el poderte concentrar en un solo lugar para que puedas tener control y supervisión de tus jugadores. Pero básicamente los lineamientos son los mismos. ¿Qué ha sucedido? Que cuando hay la resolución biministerial, que es del Ministerio de Salud y el Viceministerio de Deportes, que pertenece a otra cartera, es el Ministerio de Educación, por eso la resolución se hace biministerial, nos, nos dan una serie de instituciones que acceden a este permiso. Y nosotros, te lo digo porque he conversado con los clubes, nos sorprendemos, por ejemplo, con el protocolo aprobado para el Club de Estrongues, porque entiendo, por ejemplo, que el presidente de Oriente Petrolero, el presidente Blumin el presidente de Guavirá, eh, consultaron en su momento para poder hacer llegar el protocolo de seguridad a la Federación. Y la Federación, la respuesta que recibieron fue, no hay nada, porque no hay con quién hablar, porque las puertas están cerradas, pero sin embargo, este protocolo ya fue aprobado y obviamente hoy los clubes tienen que retornar a, un, a una serie de procedimientos para poder, primero, que la sociedad de medicina deportiva les dé el ok, les dé el visto bueno, desde el primer filtro, luego pasa al viceministerio de deportes, pasa al ministerio de salud, retorna al viceministerio y les darán el ok. Por lo tanto, ahí hay un paso burocrático que creo que es falta de gestión, es una falta de gestión absoluta. Los clubes se han preocupado, han preguntado, han estado encima tomando en cuenta que ellos entendían que la situación de Bolívar y de Wilstermann era diferente por el compromiso internacional. Pero el retorno a entrenamiento tiene que ser de todos. No puede haber ventaja deportiva. Aquí estamos todos compitiendo por algo, algunos por subir y mejorar en la tabla, otros por llegar a una Copa Internacional, otros por no defender y otros por, por campeonar. Entonces tenemos que tener las mismas condiciones y medir con la misma vara a los 14 clubes para el retorno de, de inmediato a los entrenamientos.
0: Te dejo de lado todo este tema para hablar un ratito de Unidos por el Fútbol. Eh, ¿Cómo anda el proyecto? Entiendo que estaban eh, en, para armarla la empresa, para constituirla la empresa. Eh, ¿Cómo anda ese tema? Y si se han sumado otros clubes, has tenido conversaciones, este, o sigue la autogestión por un lado y la licitación por otra.
1: A ver, hemos estado, querido Gary, eh, trabajando de manera paralela con lo que es la gestión y el diálogo de los clubes, pero no hemos abandonado lo que es seguir los procedimientos legales para la constitución de la empresa. Esto marcha eh, con los tiempos establecidos, eh, los abogados están trabajando, ahora estamos recabando una serie de requisitos de, de cada uno de los clubes que hoy por hoy eh, estamos adheridos al modelo de autogestión de Unidos por el Fútbol, pero sin abandonar esta gestión que te decía, Entendiendo que racionalmente no hay explicación para que un club no quiera autogestionar sus derechos No quiera recibir de manera directa lo que son los beneficios económicos Y si elija tener una aduana, tener un tercero por donde pase el dinero Y que obviamente con toda la legalidad del caso por firmar un contrato Se quede con un monto X de ese dinero Ese dinero lo que estamos peleando nosotros es que vaya en su totalidad a las arcas de los clubes y que luego a fin de año, teniendo en cuenta que el modelo es bastante interesante, bastante innovador, esos accionistas, que son los clubes, puedan recibir utilidades. Eh, es difícil, te vuelvo a repetir, estamos hablando con todos, hemos tenido una última conversación con la gente de Real Santa Cruz, hemos conversado con la gente de Palmaflor lo ha hecho también el presidente Wilterman, creo con la gente de Aurora, eh, pero bueno, hay una posición que para mí es más política, más que, que, que de ver los intereses de, de los clubes, hay una tosudez en torno, para mí, en que de quién de, patea el tablero y habla de 100 millones para 10 años, porque seguramente si venía de otra persona, si venía de otro lado esta propuesta, hubiese sido recibida como lo fue. Como lo fue en el último acto legal que tiene un consejo de la división profesional, que en ese acto legal, que es el último consejo que se lleva a cabo, 14 clubes votan de manera unánime, después de mucho tiempo, porque la licitación sea dada de baja y que se asuma un estudio inmediato del modelo de autogestión para los clubes que había propuesto Marcelo. Por lo tanto, seguimos trabajando. Los 20 días de los clubes se cumplen el 7 ocho de agosto. Vamos a seguir en la gestión porque esto se llama Unidos por el fútbol. Y Unidos por el fútbol implica que estemos todos unidos y metidos en este tema. No te olvides que Bolivia, en Bolivia, los clubes que estamos adheridos a este modelo, jugamos en el fútbol boliviano, querido Gary. Y queremos que participen todos. El nivel de competitividad que puedan adquirir todos los clubes que están inmersos en este modelo es el que debe además plasmarse en los demás para que tú tengas un torneo de división profesional adecuado a lo que sea cuando salgas a una liga internacional de nivel de torneo de clubes y también de la Copa América, de eliminatorias, porque esto va a ir en detrimento de un mejor aspecto técnico, físico, competitivo, de ritmo a la selección boliviana. Es un beneficio global, en general, que va a tocar de manera transversal al fútbol boliviano.
0: Dardo, yo te agradezco mucho por este tiempo que nos has dispensado en esta conversación. Ha sido muy amable. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querido Gary. Un abrazo grande a todos los panelistas y cuídense mucho. Dios lo bendiga. Un abrazo. Igualmente, Dardo. El vicepresidente del Club
0: Bolívar ha conversado con nosotros sobre varios aspectos inherentes a este momento que vivimos.